0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Se Me Quema el Coco. Hoy les quiero traer un tema y vamos a hablar de la glándula pineal, espiritualidad versus ciencia y realmente conocer si nos conecta realmente con la espiritualidad o es un autoengaño que se están creando las personas y alguna gente lo utiliza para conseguir seguidores en algo que se ha llamado la nueva era. A pesar de que es considerada científicamente como única y exclusivamente una glándula que regula una función específica del organismo, algunas corrientes holísticas que estudian la parte espiritual de la vida afirman que es una glándula capaz de conectar la parte física con el alma de la persona y el mundo espiritual del cual venimos por lo que también es conocida bajo el nombre de la glándula de la espiritualidad, aunque en algunas culturas también es conocida como el tercer ojo, el ojo de Horus o el sexto chakra. René Descartes, filósofo matemático y físico francés, conocido como el padre de la filosofía moderna, la llamó el asiento del alma. Por considerarla una puerta de conexión entre el cuerpo y el alma quédate a escuchar el episodio y saca tus propias conclusiones empezamos no es terror no son teorías de conspiración no son chistes aquí Hablamos de todo un poco. Por eso se me quema el coco. ¡Oh, no! Con su anfitrión, Rafael del Río. ¡Cállate, que no puedo oír mi cerebro! Se me quema el coco. Quienes se dedican a estudiar esta glándula desde el punto de vista espiritual, afirman que cuando nacemos, esta glándula está intacta y nos permite tener un equilibrio emocional y una regulación del flujo del pensamiento, así como una conexión con los otros sentidos distintos a los físicos, como son la creatividad, la clarividencia, la percepción, la intuición, la expansión de la conciencia, entre otros. Pero con el paso del tiempo y el uso de algunos productos domésticos como pueden ser las pastas dentales, o incluso hasta el agua que bebemos, contienen flúor. Y la misma glándula se atrofia o calcifica desde muy temprana edad en base al flúor que contienen estos productos. Debido a esa calcificación, se habla sobre la necesidad de activarla o descalcificarla para que pueda recuperar sus funciones reguladoras de los ciclos del cuerpo así como de los ciclos del alma y las conexiones que podemos tener de manera natural con ese mundo espiritual del cual venimos. ¿Será que en alguna parte de los libros sagrados se escondió esta facultad del ser humano? Yo no sé, yo no lo he encontrado, pero he leído últimamente el libro de Nock y me llama mucho la atención. De eso vamos a hablar en otro capítulo. Dicen los seguidores de la nueva era que aquellos que logran altos niveles de espiritualidad y conexión con el universo han alcanzado profundos niveles de equilibrio emocional, felicidad, creatividad y fluir con el ritmo de la vida de manera perfecta e iluminada. ¿Será porque han logrado mantener esta maravillosa glándula intacta sin ningún tipo de calcificación? Yo no sé, pero... A lo mejor hay algo adicional de los cuales no conocemos. ¿Será realmente cierto de que han logrado llegar hasta esa profundidad de mantener intacta esa glándula? Los seguidores de la nueva era dicen que existen algunas técnicas o prácticas para descalcificarla y activarla, para así lograr una reconexión universal con nuestra superioridad siendo algunas de estas técnicas la respiración la meditación consciente dirigida al objetivo de reactivar su función. otra es la práctica del yoga para mantener emociones positivas como la alegría y el optimismo y también reducir el consumo del flúor reducir el consumo del azúcar refinada evitar la cafeína evitar las pastas dentales que contengan flúor y sustituirla pues la pasta dental por una pasta casera hecha a base de agua y bicarbonato de sodio asimismo hay quienes creen que al proporcionar pequeños y suaves golpecitos en la frente entre las dos cejas se estimula el área donde se ubica esta glándula, activándola a través de la vibración. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, ¿será que en alguna parte de los libros sagrados de las diferentes religiones se escondió esta facultad del ser humano? ¿Será que Dios nos dio esta facultad? ¿Será que es parte del ser humano conocer esto? veamos ahora el enfoque científico la glándula pineal epífisis cere cerebral o cuerpo pineal es una pequeña glándula que se localiza en el interior del cerebro de casi todas las especies de vertebrados y en los seres humanos su tamaño es comparable al de un grano de arroz de unos 8 milímetros de largo y hasta 15 de ancho en adulto su peso ronda aproximadamente los 150 miligramos y hoy quiero explicarte las funciones de la glándula pineal y otros aspectos para que puedas comparar qué tanto puede ser científico y qué tanto puede ser espiritual su nombre proviene de su forma que se asemeja a la de una piña, por eso se llama glándula pineal. ésta se ubica en el centro del cerebro, entre ambos hemisferios cerebrales, en una zona llamada epitálamo, sobre el techo del tercer ventrículo cerebral. Y en los seres humanos la glándula pineal se forma sobre la séptima semana de gestación, y crece hasta el segundo año de vida, aunque va aumentando su peso hasta la adolescencia. Su flujo sanguíneo es muy abundante y proviene de las ramas coroideas de la arteria cerebral posterior. Aunque es una glándula, su historia es muy similar a la estructura del tejido nervioso, consistiendo principalmente en astrocitos y penis. No obstante, esta estructura no está protegida por las barreras hematoencefálicas, lo que implica que los fármacos pueden acceder más fácilmente a ella. Los astrocitos son una clase de neuroguía que protegen y dan soporte a las neuronas, en este caso a los pinealocitos. Estos últimos son una clase de células secretoras, que liberan melatonina y que solo se encuentra en la glándula pineal por otra parte la dura madre es la capa más interna de las meninges y su función es proteger al cerebro y médula espinal a pesar de la curiosidad que ha despertado a lo largo de la historia las verdaderas funciones de la glándula pineal se descubrieron muy tarde de hecho sus tareas son las últimas que se han descubierto de todos los órganos endocrinos las funciones de la glándula pineal son principalmente endocrinas regulando los ciclos de sueño vigilia a través de la producción de la melatonina también participa en regular nuestra adaptación a los ritmos estacionales el estrés el rendimiento físico y el estado de ánimo. Además influyen en las hormonas sexuales. Funciones de la glándula pineal que hoy en día se sabe que esta glándula posee una elevadísima actividad bioquímica ya que no solo libera melatonina sino que también libera serotonina, noradrenalina, histamina, vasopresina, oxitocina, somastostatina, homolutenizante, folícula estimulante, prolactina y otras cosas más. Por lo tanto, la glándula pineal se puede considerar como una estructura neuroendocrina que sintetiza y segrega sustancias que ejercen una función hormonal en diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Entre ellos podemos destacar el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides y las gónadas, entre otros órganos. Ahora, díganme ustedes, ¿dónde entra la parte espiritual en esto? las principales funciones de la glándula pineal son regular los ritmos circadianos que es un sistema amplio y complejo y aún lleno de incógnitas que está implicando la activación de la glándula pineal lo que se sabe hasta el momento es que su funcionamiento parece verse alterado por la luz y la oscuridad al parecer para que podamos ver las células fotorreceptoras que están en la retina de los ojos, estas deben liberar señales nerviosas al cerebro y estas células están conectadas con el núcleo supraquismático del hipotálamo, estimulándolo. Esta estimulación inhibe el núcleo paraventricular del hipotálamo cuando es de día y consiguiendo que estemos activos. Sin embargo, durante la noche y en ausencia de luz, el núcleo paraventricular se desbloquea y empieza a enviar señales nerviosas a las neuronas simpáticas de la médula espinal. De allí se envían esas señales al ganglio cervical superior generando norepinefrina. Norepine, un neurotransmisor que estimula los pin y a los hitos de la glándula pineal. De esta forma la glándula pineal segrega melatonina con el objeto de ayudar a controlar el ritmo circadiano y se ha descubierto que tiene una capacidad para volver a sincronizar el ritmo circadiano en situaciones como el jet lag, ceguera o el trabajo por turnos y la secreción de la melatonina durante la noche varía a lo largo de la vida apareciendo sobre los dos meses de vida. Y los niveles van aumentando de manera rápida hasta alcanzar los 3 a 5 años aproximadamente. Y luego empieza a disminuir hasta la pubertad y en la edad adulta se estabiliza y vuelve a disminuir notablemente la vejez hasta que prácticamente desaparece. Se ha demostrado en estudios con roedores que la glándula pineal puede modular los efectos de droga de abuso. Por ética, no voy a nombrar este tipo de drogas. Por eso que ustedes ven que mucha gente de la espiritualidad ve cosas psicodélicas y una pila de ilusiones que a lo mejor por la deficiencia de alguna de estas secreciones en la glándula pineal son causadas. No lo sé. Averigüenle ustedes, lean y estudien y avísenme. La gente que están enfocados en la nueva era, los místicos, los espiritualistas, y para ustedes contar, le están dando un significado místico, cosa que despierta muchas dudas. Por eso le digo, investiguen y si saben, denme conocimiento porque a lo mejor yo estoy equivocado. Aunque no estoy muy lejos de la verdad, pero sí vamos a tratar ese tema en otro, en otro eh, episodio. Y a lo mejor a través de un video, una videoconferencia que podamos discutir de estos términos. Continuamos. En cuanto a la acción inmunoestimulante de esta glándula, aunque no está del todo comprobado, la hormona melatonina secretada por la glándula pineal podría participar modulando las distintas células implicadas en el sistema inmunitario. Se ha demostrado que lleva a cabo múltiples tareas asociadas a la morfología y funcionalidad de los órganos, tanto primarios como secundarios de este sistema, y de esta forma fortalece la capacidad de nuestro organismo para combatir agentes externos potencialmente dañinos. El efecto antineoplástico de la melatonina se relaciona con la capacidad para inhibir el crecimiento de tumores, es decir, se ha observado en experimentos con modelos tumorales en vivo, e in vitro sobre todo en los relacionados con hormonas como el cáncer de mama de endometrio y de próstata por otro lado también potencia otras terapias antitumorales estos efectos tampoco se conocen con absoluta certeza y faltan más investigaciones que demuestren la acción antioxidante también se ha encontrado un vínculo entre la glándula pineal y la eliminación de radicales libres, ejerciendo un efecto antioxidante. Esto disminuiría el daño macromolecular en los distintos órganos. Además, parece potenciar el efecto de otros antioxidantes y enzimas, con esta misma función que influyen en el envejecimiento y la longevidad de la glándula pineal por la regulación de los niveles de melatonina y puede también inducir o bien retrasar el envejecimiento y la calidad de vida. Esto podría ser por sus propiedades antioxidantes inhibidores del crecimiento de células cancerígenas e inmunomoduladores. Muchas personas han optado por comenzar a usar tratamientos con melatonina por cuenta propia. Es necesario resaltar, y quiero hacer énfasis en esto, que esto puede tener efectos desconocidos hasta incluso peligrosos, ya que muchas de estas propiedades no están suficientemente demostradas como lo han mencionado la mayoría de las investigaciones, y se están realizando en y todavía no se han practicado en seres humanos para comprobar su efectividad. La melatonina parece estar relacionada con la maduración sexual de los seres humanos. Además actúa como marcador endocrino estacional para la reproducción de especies estacionales. En roedores se ha observado que si se extrae la glándula pineal en la pubertad aparece de manera muy temprana mientras que una exposición a días cortos retrasa la maduración sexual, así que la administración de la melatonina puede inducir avances o retrasos en el desarrollo de las gónadas, según la especie. Este momento o forma de la administración en los humanos parece ser que se asocia a la pubertad precoz con tumores que dañan las células piñales disminuyendo la secreción de melatonina mientras que una secreción excesiva de esta sustancia se ha vinculado con retrasos puberales. Así se ha observado que un aumento de melatonina producida por la glándula pineal. Bloquea la secreción de las gonadotropinas y estas son aquellas hormonas que participan en el desarrollo y funcionamiento de los ovarios y los testículos como la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. La calcificación de la glándula pineal es el principal problema de la glándula pineal ya que es un órgano que tiende a acumular florudo a medida que pasan los años y se van formando cristales de fosfato y la glándula se va endureciendo. Este endurecimiento conduce a una menor producción de melatonina y por este motivo los ciclos de sueño y vigilia se ven alterados en la vejez, incluso y, Existen investigaciones que indican que el endurecimiento de la glándula pineal producido por el fluoruro adelanta el desarrollo sexual, sobre todo en las niñas. También se han vinculado que esta calcificación de la glándula pineal es con la aparición de la enfermedad del Alzheimer y de ciertas clases de migrañas y aparte del fluoruro, también se ha visto que puede acumularse en la glándula pineal, cloro, fósforo y bromo, además de calcio. Y si no se tiene suficiente cantidad de vitamina de aquella que se produce con la luz del sol, el calcio no puede estar, no puede estar biodisponible en el organismo. Por el contrario, comenzaría a calcificarse en los diferentes tejidos del organismo, entre ellos el de la glándula pineal para que esto no se produzca además de controlar nuestros niveles de vitamina D en un artículo que fue publicado en el Global Health se habló y se aconsejó de eliminar el flúor así que deberíamos utilizar pasta de dientes sin flúor beber agua filtrada y potable sin flúor y tomar alimentos ricos en calcio, que es mejor que estar tomando suplementos de calcio. Ahora, viendo todo esto, la parte espiritual y la parte científica de la glándula pineal, les pregunto, ¿a quién deberíamos creer? ¿A los científicos o a la gente de la nueva era? ¿Y por qué las grandes religiones nunca hablaron de esta glándula como la cedora de grandes milagros y la conexión espiritual del hombre con Dios y el universo? ¿Espiritualidad o ciencia? ¿Por, ¿Por qué estamos realmente limitados? ¿O será que el Creador solo nos dio el conocimiento para entender lo que está a nuestro alcance? Hasta aquí nuestro episodio de hoy. No voy a seguir hablando de este tema porque este episodio no es para todos. Vamos a hacer un en vivo donde podamos hablar de esto y comentar y hacer recomendaciones. Recuerda siempre leer mucho sobre un tema. No te quedes solo con lo que oyes, porque así vas a lograr aprender y no todo lo que creas ver es lo que estás viendo. No todo lo que oigas es lo que realmente se está diciendo y estás entendiendo y no todo lo que piensas puede ser correcto. Siempre lo estás haciendo desde tu experiencia y agregas o quitas trozos para adecuarlo a tu entendimiento y también puede ser utilizado para manipular a nuestros seguidores. Recuerda, como dijo Sócrates, Solo sé que no sé nada. La presentación del episodio es de Nair Ravelo, Locución, producción y edición Rafael del Río. Y recuerda compartir este episodio con tus amistades para disfrutar de un nuevo episodio de Se Me Quema el Coco. Puedes dejarme tus comentarios en mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Telegram. Y puedes escuchar los episodios las veces que tú quieras en Se Me Quema el Coco por Google Podcast, Evox, Spotify, Anchor. Y si tienes alguna historia que quieras contar, contáctame y llevo tu historia al próximo episodio de Se Me Quema el Coco. ¡Chao! Se les quiere mucho. ¡Cuídense!